0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou o Renato, professor de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: E eu sou a Aline Aguiar, sou professora da Universidade Federal Fluminense da Faculdade de Nutrição do Departamento de Nutrição e Dietética.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre alimentos orgânicos com Elaine de Azevedo.
1: Elaine de Azevedo é nutricionista e doutora em Sociologia Política.
0: Autora do livro Alimentos Orgânicos e do podcast Panela de Impressão.
1: Atualmente, a Elaine é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo.
0: E professora da Escola Livre Comida, etc. Então,
1: Elaine, seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no Alimente.
2: Muito obrigada, boa tarde, Aline, boa tarde, Renato, boa tarde agora, né? para quem vai ouvir, pode ser qualquer horário, mas é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um momento de trocas e de aprendizados
1: juntos,
2: né?
0: Helene, é um prazer te receber e uma honra, né? você, para a gente, tem aí uma é todo, todo um arcabouço, toda uma história de, de, de luta mesmo, né? E eu queria começar... Primeiro, te agradecendo e te perguntando. Eu queria que você pudesse falar um pouco da sua carreira. Como é que começou o seu envolvimento no estudo dos alimentos orgânicos? Você pode contar para gente?
2: Posso. Então, é, eu fiz a formação em nutrição e nela, como né, assim, durante ela, né, como... Como vocês sabem, continua sendo assim. Pouca discussão sobre essa visão mais alternativa da alimentação. Quando eu falo alternativa, eu quero dizer outras visões de alimentação natural, macrobiótica, que era como a gente se reportava essa categoria de alimentos naquela época, né? Isso já faz 30 anos, eu tenho 57 anos, né? Então, eu sou da velha geração. Mas ela continua sendo uma lacuna nos nossos cursos. Mas eu, assim, na, na, na minha questão, na minha carreira, na minha vida individual, assim, particular, eu me interessei pela macrobiótica, né? Eu e o Gilberto Gil, né? Porque... <risos> Nessa idade, a gente só tinha essa opção, né? Então, eu falo eu e Gilberto Gilson assim, para dizer que era uma opção, realmente, que a gente tinha nessa época. E aí, a macrobiótica me levou para yoga, para esse mundo alternativo, que começou a me interessar também para fora dos muros da universidade. E, quando eu acabei a minha formação, eu estava, assim, buscando discussões de vegetarianismo, de de é, outras racionalidades alimentares, como a gente chama hoje. E eu acabei encontrando a nutrição antroposófica, que é uma nutrição que também é, discute, é uma visão da medicina antroposófica e da antroposofia que discute qualidade dos alimentos, a origem dos alimentos. Então, essa formação que eu fiz logo depois da minha, é, da minha graduação em São Paulo, ela me levou, depois é, dela, para a Europa, onde eu fui fazer uns estágios em clínicas de medicina antroposófica, porque também a única clínica que a gente tinha em São Paulo era a clínica Tobias, e, e eu tinha o uh, desejo de conhecer outras outras, é, outras abordagens assim, também, além da clínica Tobias. Então, eu fui para a Alemanha, para a para a Suíça, e quando eu cheguei lá, eu fui para a parte clínica, né? que era a parte que... É, me receberia para poder então encontrar os pacientes, os médicos e, e, e possíveis nutricionistas. Porém, ao chegar lá, eu descobri que a nutrição na Europa, né, especialmente na Alemanha, ela não, era, não é um curso da área da saúde. Eu não sei como é que é hoje, né, mas há, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, não era um curso da área da saúde. A nutricionista, ou nutricionista, é um profissional que fica entre o médico e a cozinha. Uma, uma espécie de tradução do que o médico ah, diagnostica e eh, indica, né? Então, eu acabei ficando na cozinha, né? E aprendi a cozinhar, aprendi a comer muito bem, aliás. E eu conheci nessa... Na cozinha, eu tive o prazer de conhecer uma turma, três né, um, grupos de pessoas que eu não conhecia, que são os agricultores, né? Apesar de vir de uma família de um deles, que eu nunca qualifiquei é, com tanto um, com tanto honra que eles merecem quando criança, quando jovem né? que era meu próprio pai, eu acabei conhecendo esses agricultores familiares orgânicos e biodinâmicos que entregavam a comida nas, nas cozinhas das clínicas, né? E fui conhecer as fazendas, as propriedades e o movimento orgânico e biodinâmico europeu e consegui compreender que era um movimento ambiental. Então, essa ideia de comer como um ato ambiental foi a ideia que eu trouxe quando eu voltei ao Brasil. Então, depois de três anos eu voltei ao Brasil, grávida já, fui morar primeiro em Curitiba, depois em Florianópolis, eu comecei então a fazer essas pequenas palestras e discussões junto à nutrição, que era ainda minha área, vamos dizer assim, mais ativa, né, sobre a alimentação e um ato ambiental, né, de, de, de questões realmente puxando para para questões do meio ambiente, etc. E à medida que eu fui conhecendo mais essa área, me aprofundando através de um mestrado em agroecossistemas na UFSC, Federal de Santa Catarina já, eu fui compreendendo também esse âmbito social, né? essa, essa noção de saúde social que está por trás da, da produção de alimentos, depois eu fui para um doutorado em sociologia política, na Federal de Santa Catarina também, e lá eu tive uma perspectiva política, né? Então... É, para vocês entenderem, quem ouve o podcast Panela de Impressão, ou quem compreende a minha trajetória, ela veio da área da saúde, ela passou por uma discussão de uma outra racionalidade que amplia muito a visão já da, da área da, da alimentação é, comum como, como uma visão biologicista que prevalece na nutrição, depois ela ganhou uma conotação social, ambiental e depois uma, uma perspectiva política, né? Para fechar um pouco isso, eu acabei fazendo um doutorado, um pós-doc na USP, aqui na saúde pública, onde eu estou no momento em São Paulo, e que é, vamos dizer assim, a minha área legítima, né? Apesar de eu estar no momento no departamento de ciências sociais, é com a saúde pública, com a saúde coletiva que eu mais dialogo. E hoje a saúde coletiva, acaba um, contemplando todas essas áreas, que foram sempre fragmentadas, porque eu fui sempre muito interdisciplinar e não havia esse diálogo. Então, hoje, você tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, você tem uma discussão da alimentação é, na Brasco, né, com, com as questões ambientais, você tem uma discussão social, política da alimentação, que a segurança alimentar e nutricional, também esse movimento mais recente na nutrição, né, é, também explora, mas ele está concentrado na área da saúde coletiva. Então, é foi por aí, né, o meu caminho pessoal e profissional que os orgânicos chegaram, porque dessa discussão inteira só tem um jeito de discutir a alimentação do ponto de vista social, ambiental, político, que é discutir o alimento de origem familiar e orgânico. Então, essa é a minha relação com os alimentos orgânicos. Fantástico.
1: Muito interessante essa trajetória, porque, Elaine, acho que quem ouve nosso podcast né, são alunos, estudantes ainda, recém-formados, né, nutricionistas, e toda a sua trajetória é, que coincide com a sua carreira acadêmica, você forma a carreira acadêmica num ponto observacional na Europa, né? vendo ali na área da saúde, o agricultor chegando com os alimentos, você percebendo ali, querendo conhecer de onde vem. Eu acho que o movimento atual é a gente buscar cada vez mais informações de onde vêm os alimentos. E, e essa origem dos orgânicos é o nosso ponto hoje de conversa, é o que a gente quer saber de você, né, que trabalha a fundo o assunto, o que faz um alimento ser considerado orgânico.
2: Então, é... É, ele, um alimento considerado orgânico não é aquele somente livre de agrotóxicos, para começar, porque as pessoas mais falam, ah, ele é livre de agrotóxicos, né? Essa, essa relação, ela é a mais imediata que a gente faz, mas está longe de ser só isso, né? Tem, a gente segue uma legislação internacional, que o Brasil tem a sua própria, mas ela está... Né, assim, na base também da nossa legislação, que define o que é um alimento orgânico. Então, primeiro, ele é um alimento, se for de origem vegetal, ele não pode vir de sementes transgênicas, não pode ter uso de agrotóxicos de nenhum tipo e não pode também ter nenhum tipo de fertilizante químico sintético né, no solo. Se ele for de origem animal, então, quer dizer, orgânico, pode sim ser de origem animal, ele não pode ter o uso de drogas veterinárias sintéticas, né? nem de hormônios, porque, apesar que o hormônios nem... Nossa legislação também não permite para o convencional. E deve seguir algumas regras de manejo né? para promover o bem-estar animal, como a exposição ao sol, o animal tem que ter criado, tem que ser criado é, parcialmente livre, pelo menos, com a alimentação à base de grãos orgânicos e entre outras formas de manejo, né? E se ele for processado, quer dizer, se ele for industrializado, né, só em in natura, né? Ele não pode ser irradiado, ele não pode sofrer irradiação, ele não pode ser adicionado de aditivos químicos sintéticos, que são os aromatizantes, conservantes, espessantes e os corantes sintéticos, né? Então, para você entender, né, pra, a gente pode perceber que são vários tipos de contaminantes que são proibidos é, para um alimento ser considerado, então orgânico.
0: Né? É muito legal, porque a gente tem essa noção muitas vezes limitada, né, Elaine? E assim, tá, eu tenho todas essas informações, e isso é fantástico, porque para mim isso é saúde. Agora, como é que eu faço efetivamente para eu verificar se um alimento é orgânico?
2: Então, é, existe, é, existe um sistema de certificação que controla se o alimento é produzido segundo maneira orgânica. Ele é necessário pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho dos países, pela expansão que o alimento tem, né? Porque ele sai de uma origem, muitas vezes ele chega em outros estados. Então, um alimento orgânico não pode ser, por exemplo, produzido ao lado de uma propriedade que usa venenos, né? Sem que haja, por exemplo, barreiras de proteção, sem que haja garantia da qualidade da água, né? Então, entre muitos outros aspectos, como esse, há que ter um controle para dizer que o alimento é orgânico. Toma, eu não uso agrotóxico, não uso fertilizante, mas tem outras coisas, é, como eu estou falando, por exemplo, a qualidade da água ou a, a proximidade de, 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 né, de utilização de venenos nas, nas propriedades vizinhas. Então, os diferentes processos de certificação que existem no Brasil é que garantem se o alimento é de fato orgânico. Quem consome orgânico sente sabor diferenciado, sabe que eles duram mais na geladeira, eles têm cascas mais firmes, eles têm ovos né, com cascas mais endurecidas, eles, as fibras das carnes são mais duras, é, o, a, os, os morangos são mais adocicados, as cenouras são mais adocicadas, mas para ter certeza que o alimento é orgânico, só com a certificação que pode ser feita pelo Estado, por empresas ou por grupos de agricultores que se juntam para fazer o que a gente chama de certificação participativa. Então, são vários tipos de certificação, mas é a única maneira que a gente tem de endossar que, que é um alimento é realmente é, orgânico. É claro que se eu planto na minha casa, você pode né, assumir isso, mas para você colocar um selo, né, você tem que fazer realmente... É, uh, parte desse processo de certificação. Então, se, aí você, então, essa, se você, por exemplo, faz parte de uma associação, né, que você tem uma certificação de consumidores ou de agricultores, que você tem a certificação que a gente fala de olho a olho, né? Aquela que você conhece o agricultor, você visita a propriedade, é, você confia nele. Isso é possível fazer, mas mesmo, e dizer sim, esse alimento é orgânico. Mas quem vai poder te dizer que esse agricultor não está utilizando produtos que são proibidos? De manejo orgânico, é, uma, é uma, uma certa especialidade da área, né? Então, é complicado ter só essa opção de bom é, olho no olho, né? Apesar de ser uma, uma questão que eu, basicamente, é, utilizo bastante, né? Conhecer os agricultores que eu compro, fazer visitas e, e, e confiar na origem dos alimentos, né? Mas em, em nível... Uh, de produção em massa, em grande escala,
1: isso não é possível. É, Elaine, acho que você respondeu agora uma dúvida que eu tinha, que era a questão da, da agricultura familiar. Se Eu sei que meu produto é orgânico, mas eu não tenho a certificação, mas eu posso confiar nesse agricultor, nessa família, que tem uma produção próxima, e ele vai me falar que é orgânico, eu confio, eu tenho minha horta, eu posso falar que é orgânico, mas, mas para garantir uma comercialização maior, tem que ter a certificação, né? Então, assim, a pergunta é outra que a gente tem, ouve muito falar, se os orgânicos são para pessoas ricas, né? As pessoas argumentam assim, não, orgânico é muito caro, eu não vou conseguir ter acesso. É... O que você tem a dizer sobre essa afirmativa?
2: Então, eu, os orgânicos, eles são para todas as pessoas que merecem comer com dignidade, ter saúde e segurança alimentar. A minha pergunta é, para você, é só os ricos é que têm esse direito? Né? Então, a pergunta, é, é, não. É, pergunta é,
1: né? é... A gente então, tem que contra-argumentar é, né? esse processo, todo mundo tem que ter acesso. É, a questão é muito então, assim, é que mais política. Né,
2: é, que quem define isso. esse acesso e essa condição é um Estado. Né? São outros seres humanos que definem é, se outras pessoas vão comer e vão comer com qualidade. Então, a fome, todas as questões nutricionais, elas tem uh, basicamente uma relação política, por isso que a gente tem que estudar política também, se a gente quer entender, né? A fome não é uma ausência de nutrientes, como a gente pode também compreender na nutrição, uma visão mais reducionista, né? Mas, simplificadamente, eu acho que o orgânico é, na verdade, prioridade para as pessoas pobres e pessoas em vulnerabilidade social, e insegurança alimentar, porque são as pessoas que mais precisam comer bem para sair dessa condição desumana, desse ciclo né, que é causado pela ganância, pelo egoísmo de outros seres humanos e também pelo sistema capital neoliberal que é formado por essas pessoas, né, gananciosas e egoístas, que o um sistema é feito por pessoas. Né, e esse sistema ele é egoísta, ele é ganancioso, porque essas pessoas envolvidas nele pensam assim. Então, ele pode ser mudado se tiver vontade política, se tiver altruísmo humano. Né? Então, a gente só consegue mudar um sistema capitalista se a gente mudar nós mesmos e os nossos valores humanos. Né? É possível ser um país com menor desigualdade social se houver vontade para fazer isso, como a gente já viu no governo do PT, né? que erradicou a fome no Brasil. Né? Mas alguns privilégios precisam ser revistos e não dá para manter o mesmo nível de riqueza e de poder de poucos né, em detrimento da miséria de muitos. Então, por exemplo, o Brasil tem 45% né, das suas terras que produzem né, quase a metade né, do tamanho de mais de mil hectares na, concentrado na mão de 1% da população. Então, sem reforma agrária, por exemplo, sem distribuição de terras para produzir comida e segurança alimentar, essa realidade de desigualdade, de fome, de falta de acesso, de pobreza, nunca vai mudar. Né? E em se tratando de alimentos de origem vegetal, a produtividade, sua capacidade de produzir comida orgânica é quase igual ao convencional. Eu estou falando de comida, não estou falando de monocultura para tratar animais nem para exportar comida para alimentar as pessoas, né? Então eu não consigo produzir uma monocultura de soja orgânica igual a convencional. Eu tenho, posso ter um déficit, mas isso não é comida. Não estou falando isso. Estou falando comida diversificada, né? Frutas, cereais, leguminosas, féculas, hortaliços, é, né? Que são tão produtivas ou até mais se elas forem produzidas localmente, quanto as convencionais, né? Já no alimento de origem animal, isso é um pouco diferente. Então, a gente também não consegue ter a mesma produtividade animal, por isso a gente precisa discutir também vegetarianismo, dieta à base de planta. Falar que é orgânico é para rico e que não é possível produzir comida orgânica para todo mundo é uma, é uma famosa mentira que é contada tantas vezes pelo agronegócio, de que não é possível produzir orgânico para todo mundo e é contada por quem produz veneno, que acaba virando uma verdade para quem não conhece. Né? Então, quem não conhece os estudos que mostram que é possível ter uma alta produtividade de alimentos orgânicos e agroecológicos para todo mundo, ricos e pobres, é que fica repetindo isso. Né? Então, olha aí a quantidade de comida que o MST tem distribuído na pandemia, são comidas né? sem venenos para pobre, né? porque tem desejo desse movimento de fazer uma mudança social. Então, toneladas de comida sem venenos, né? É só ter subsídio do governo e plantar orgânico que dá para todo mundo comer bem e sem venenos. Mas você realmente acha que a Bayer, a Básqueia, é do Ponte e o capitalismo tem interesse em mudar? É, essa é a outra. Coisa. É, é o que é a gente ter... vê
1: ah. e o que a gente vê agora no noticiário essa semana que quem domina a riqueza no mundial ficou mais rico com a pandemia, triplicou a <risos> fortuna. Então é, é conveniente manter esse sistema, né? porque para eles está sendo muito bom. Agora, para a maioria da população, a fome aumentou, a insegurança a, a, e desemprego. Uhum. E a gente vê isso nos mercados, nos preços. Então, é, é todo um sistema que favorece poucas pessoas. Né? E quando a gente vê movimentos que aí classificam, ah, movimentos de esquerda, sim, são pessoas que pensam no social, no coletivo e que vão trazer aí uma opção, mostrar que tem essa opção, mas que precisa do apoio do governo para ampliar mais, né? Você é, é bom entender
2: isso, né, que, é que movimentos de esquerda não são movimentos de países... É socialistas, comunistas, porque a gente não tem fome na, na Suíça, na Suécia, na Escandinávia, nos países da Noruega, que tem capitalismo, só que é um capitalismo chamado de compassivo, porque ele coloca as questões sociais e ambientais no cerne do seu, da sua... Da sua no uh, seu foco, né, da, no, no, desculpa, no foco da sua atuação e não as questões econômicas como é no Brasil. Então, uh, de novo, é preciso somente ter vontade política e realmente é preciso mudar os valores da humanidade. Então, é uma questão de desumanidade, realmente, a fome e a falta de acesso a alimentos de qualidade. Né?
0: Elaine, eu costumo dizer para os meus alunos que comer é um ato totalmente político, né?
1: uhum.
0: que a política, a má política... Ela vem usando esse processo da alimentação como uma grande barganha. Né? A gente sabe que grande parte dos nossos políticos são financiados por essas empresas. Né? Eles são financiados pelo agronegócio. E isso é notório. E a gente vê isso como se fosse normal né? esses, esses, poder, esses podres poderes atuarem. Né? E, e essa retórica de que, se não for desse jeito, não vai ter comida para todo mundo. É, isso sempre foi dito dessa forma e isso meio que virou um senso, um senso comum. Né? E aí eu fico pensando, tá, ok, é, ainda que isso seja uma, uma, grande, uma grande jogada de marketing, né, eles não colocam o outro lado da moeda, que esses alimentos que são produzidos né, através de... de é, sementes transgênicas, de modificações genéticas, eles também vão ter, com certeza, alterações nutricionais. E aí eu queria perguntar para você, a qualidade nutricional de um alimento orgânico é, e de um alimento é, que hoje é dito convencional, né, que seria o alimento que tem todo um processo de agrotóxico, de produção, de monocultura, essa, esses alimentos são realmente iguais em termos é, do que a gente chamaria né, desse, dessa prática biológica nutricional, né, em termos de nutriente, em termos de qualidade nutricional. A, né, a pergunta ficou, né, mas ela fala de, da qualidade nutricional. Né, se existe realmente uma qualidade diferente entre um produto orgânico e um alimento chamado, né, que eu, eu, particularmente, não chamo de alimento, eu chamo de produto, de, de, de um produto convencional. Né, porque, para mim, aquilo já... Já deixou de ser alimento há muito tempo, né? E produto para mim é para gerar lucro, não é para ter saúde, né? Então, existe diferença entre um, um alimento orgânico e um, um produto convencional?
2: Então, vamos lá. Qualidade. Qualidade nutricional, assim, você falou às vezes em qualidade, às vezes em qualidade nutricional. Vamos tentar, acho que tem, é bom a gente esclarecer algumas coisas. Qualidade, tem vários parâmetros de qualidade alimentar, que não é somente o valor nutricional, né? Então, assim. É, se a gente for analisar os orgânicos, a gente pode ter pelo menos cinco parâmetros de, de análise de, de qualidade. Um é a toxicidade. Então, claro, os alimentos orgânicos têm menor toxicidade. Isso é irrefutável, indiscutível. Né? A durabilidade. Né? Os alimentos orgânicos duram mais porque têm menor quantidade de água. Eles têm maior teor de matéria seca e onde tem maior teor de matéria seca, tem menos ataque de micro-organismos. Em termos de... É, 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 características sensoriais, cor, sabor, textura, a gente não pode dizer que eles são superiores, melhores, como falam muitos chefes, né? Mas a gente pode dizer que eles têm os sabores, cores, texturas originais, daquilo que é esperado para a espécie. Dizer, não é esperado que uma carne seja extremamente macia, porque a carne de um animal saudável, que anda e caminha, ela é mais dura. Então, uma carne mole, né? a gente chama de macia, mas uma carne mole, como a gente não quer ter nem a nossa, né? É uma carne que não é saudável, não é, né? mas a gente está é, é, preocupado com isso como um parâmetro de qualidade, é, é um exemplo. Né? Então, o original é que a carne é mais dura, desde que o um animal caminhe, como todo, ser vivo que tenha possibilidade de andar né? no sol de preferência. Então, esse é o quarto, e o quinto, tem um outro que chama vitalidade, que eu não vou falar muito, porque ele, mas é a quantidade de vida que tem no alimento. Né? aquela que você uh, não perde porque não está ligada a questões quantitativas então você acorda com uma determinada quantidade de energia no final do dia você tem menos energia vital porque você perdeu vida né é o que acontece com brócolis de manhã e depois que ele é colhido algumas horas ou um milho que depois de colocado numa lata ele tem as mesmas qualidades nutricionais entre aspas né mas ele pode ter aliás mas ele está completamente desvitalizado. Então, né? parâmetro que a nutrição pouco se debruça, porque a gente só se interessa por que pode ser mensurável. E o quinto, vamos dizer, um quinto possível, seria a quantidade de nutrientes, e não só nutrientes, né? carboidrato, que tem lipídio, vitaminas e minerais, mas substâncias que fazem parte de um alimento, como, por exemplo, os fitoquímicos e todas as substâncias que fazem o alimento ser ah, saudável e equilibrado. Então, se vamos falar só dos nutri vamos, vamos, vamos dar um, um tempo maior para o valor nutricional, né se você está me perguntando se um, um alimento orgânico tem maior valor nutricional que um convencional, eu digo que não, ele tem melhor valor nutricional, ele não tem maior, né porque os, os orgânicos, eles têm um melhor valor nutricional devido ao equilíbrio da quantidade de nutrientes esperado para cada espécie. Então, vamos fazer uma relação com o ser humano para ser rápido, porque é um podcast que não é só para nutricionista. né? Então, eu acho que a gente precisa também falar uma linguagem que todo mundo entenda. É, é, quando a gente come demais, não quer dizer que a gente esteja bem nutrido, e se a gente come pouco e mal, a gente fica desnutrido. Então, o ideal é que a gente tenha a quantidade e a qualidade de nutrientes adequada para a nossa espécie. Nas plantas é a mesma coisa. Se a gente dá muito de, um, de poucos nutrientes, no caso da fertilização química, o solo vai ser pobre. Né? O solo deve fornecer tudo que o alimento precisa, necessário, não em excesso e nem menos. Então, um solo saudável enriquecido, só, né, enriquecido com adubos orgânicos é rico em muitos tipos de minerais. E os vegetais cultivados convencionalmente à base de fertilizante químico sintético, que é nitrogênio fósforo e potássio, né, o NPK, acabam absorvendo grandes quantidades de poucos nutrientes. Né? Por exemplo, muito nitrogênio. E aí eles podem formar até mais Proteína, né? Porque se vocês lembram da aula de bioquímica, daí já é mais para os nutricionistas, a proteína é formada de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, se eu tenho muito nitrogênio, um alimento pode formar mais proteína e não necessariamente que ela seja de melhor qualidade, equilibrada e o que a gente precisa, né? Então, um desequilíbrio interno na planta, quando essas plantas estão desequilibradas, como, como quando a gente come de mais ou de menos, acaba atraindo doenças, né? E por consequência, a gente vai ter que pôr mais veneno, no caso, que as pessoas chamam de remédio, assim como quando a gente se adoece, a gente toma remédio, né? Então, a gente tem que usar os agrotóxicos, para é combatê -lo. Ou seja, ter mais proteína, mais nutrientes, não significa necessariamente ser um alimento mais saudável. A planta cultivada organicamente recebe e absorve somente os nutrientes de que precisa. E ela tem um equilíbrio no seu valor nutricional. Eu não me refiro especificamente a carboidrato, lipídio e proteína, que tanto no orgânico quanto no convencional são formados não pelo sol, mas pela luz solar. Então, já que o sol brilha para todos, orgânicos e convencionais, né, eles vão ser muito semelhantes em termos de macronutrientes. Então, não há grande expectativa de diferenças de valor nutricional entre orgânico e convencional. O que diferencia o alimento orgânico do convencional em termos nutricionais é a qualidade do solo, né? E isso vai mostrar, então, que são basicamente vitaminas, minerais e fitoquímicos que vão ser os grandes diferenciais, né? Há pesquisas que né, mostram que o é, um solo equilibrado vai formar realmente alimentos com quantidade mais adequada, melhor valor nutricional. Por isso que os especialistas hoje, os nutricionistas, esqueceram de receitar comida e receitam cada vez mais suplemento sintético para os seus pacientes. Porque os solos estão pobre, os alimentos produzidos neles também, então, em vez de a gente mudar o solo, a gente dá suplemento. Né? E como eu falei também, que é muito é, é, muito emblemático, é muito importante ressaltar, é que os alimentos orgânicos têm maior teor de fitoquímicos. né? Então, aquelas substâncias que estão bem na moda, também na nutrição funcional, é, isoflavona, sulforaceno, licopeno, eles têm maior teor nos orgânicos. né? Porque esses são produtos de defesa da planta, são formados pelos órgãos de defesa. O sistema imunológico da planta produz fitoquímicos. Se a gente recebe o, o veneno quem faz a defesa da planta é o veneno se a gente não recebe quem faz a defesa da planta é o sistema imunológico com esse tipo de é, produzindo esse tipo de substâncias né então é, o que eu quero dizer os alimentos orgânicos e ecológicos têm maior teor de minerais porque eles provêm de um solo equilibrado maior teor de fito, fitoquímicos e um equilíbrio nos outros nutrientes né? Então, na verdade, o que, que os orgânicos têm é a quantidade de minerais e de nutrientes esperado para cada cultura. E quem tem um, e, e, em estado de desequilíbrio são os convencionais. Tá? Então, só para finalizar, é preciso dizer que valor nutricional é um parâmetro de qualidade frágil. Ele não é o único. Né? Qual que é a real vantagem de um alimento com alto de valor nutricional, se ele é contaminado com agrotóxico, fertilizante, aditivo, drogas veterinárias, sementes transgênicas, né? se ele contamina nosso ar, se ele não permite que as nossas águas sejam puras, se ele destrói nossas florestas, se ele desequilibra, desequilibra o clima né? e se ele exclui o pequeno agricultor que produz comida. Quer dizer, o conceito de valor nutricional é muito reducionista para definir o que é um alimento saudável para nós e para o planeta Terra. Então, a gente tem que parar de eh, se eh, apoiar nesse frágil conceito para poder discutir qualidade alimentar.
0: Quando você fala né, dos do citoquímicos, dos compostos bioativos, né, eu posso dizer que um alimento orgânico ele teria mais sinergismo, ou seja, que ele teria uma, uma relação melhor de, de nutrientes, de compostos, que favoreceriam então a saúde humana nesse sentido?
2: Então, é, eu acho que, assim, eu poderia falar em biodisponibilidade, eu acho que essa palavra eu consigo dominar um pouquinho melhor, porque a gente sabe né, que um alimento, né, na sua sapiência, um alimento que é rico em vitamina C, também tem um teor de acidez importante já para que a gente possa absorver melhor a vitamina C, por isso que muitos alimentos ácidos têm vitamina C, ou seja, há uma, há uma sapiência na natureza que faz com que a gente possa realmente receber nos alimentos em estado de equilíbrio a melhor qualidade nutricional. Então, claramente, quando a gente tem um alimento com excesso de proteína ou um alimento adicionado de nutrientes, como a gente faz, por exemplo, no um enriquecimento de alimentos, a gente coloca ferro na farinha de trigo, né, que é muito comum no Brasil para trabalhar com essa anemia, mas a gente está colocando ferro num alimento que não tem as condições, vamos dizer, como você usou, sinergia ou de biodisponibilidade, que teria para um alimento, é, por exemplo, que tenha proteína, que tem ferro. Né? Por que, que tem ferro em alimentos mais proteicos e não na farinha de trigo? Mas por que, que a gente botou ferro na farinha de trigo? Porque ela é altamente consumida. Nós pensamos na questão de oferecer esse ferro de uma maneira rápida em um alimento barato né? e que seja acessível para todo mundo. Não tem nenhum hoje, né? Hoje não tem alimento barato nem acessível para todo mundo. Mas quando algumas pessoas pensaram nisso, pensaram no, no trigo, que hoje inclusive é transgênico. Ou seja... A gente, na nutrição, a gente sempre tem uma perspectiva de tentar trabalhar não o que está bem pronto, o que está na natureza oferece, né? A gente interfere, muitas vezes a gente acertou, mas a gente errou e vem errando muitas vezes também. Então, a gente precisa reavaliar as nossas práticas nutricionais, né? Mas sim, eu diria que os alimentos orgânicos, alimentos naturais, alimentos que estão, não só os orgânicos, mas aqueles que são plantados na época, locais, né? eles têm uma sapiência né, alimentar, eles têm uma sinergia, eles têm uma biodisponibilidade maior. Mas precisamos de mais pesquisa nessa área e não são pesquisas difíceis. Né? A questão é quem se interessa de fazer essas pesquisas, né? Pagando, quem que paga para os nutricionistas, os mestres e doutores pesquisar biodisponibilidade biodisponibilidade de nutrientes verdade, verdade. em alimentos orgânicos comparados aos convencionais, né? Mas certamente a gente deve encontrar é, questões importantes aí, né?
1: É, muito bom. E assim, pensando nessa questão política, é, eu queria que você fizesse assim, um contraponto, que a gente tem um apoio grande, né, um incentivo grande do agronegócio, influenciando o nosso consumo, e o que que o governo, né, o Estado poderia fazer para incentivar a produção familiar, orgânica? Quais seriam os incentivos? Até mesmo para garantir uma produção numa uma escala maior. É, você falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse mais para a gente. Né? Até para garantir que as pessoas vejam, é, entendam a qualidade, né? pensando no lado é, leigo da história. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é porque ele é só se alface tem um bichinho. Que bom que ele tem um bichinho, quer dizer que não tem tanto agrotóxico ali para tirar o bichinho ali não é uma larvinha, alguma praga. Então, ainda as pessoas não, se informam, não têm uma informação é, clara da, da, do benefício do orgânico, né? Então, qual seria esse contraponto? Né? O um negócio ali com dinheiro disponível e o que, que o sistema familiar precisa de apoio para reerguer?
2: Então, vamos lá. A questão da, da, da qualidade, dos destinos, a gente pode falar em outra questão, mas vamos, vamos, a gente sempre fala que bom, tem que ter vontade política. Né? É, o Estado e o agronegócio, bom, vamos analisar cinco, quatro atores responsáveis é, por essa questão da produção de alimentos, ou da, do apoio. Um deles é o capital as empresas que produzem semente, insumos, esses são aqueles que dominam e que eles pagam para o agronegócio, eles pagam para o agronegócio produzir é, é, as sementes, produzir esse tipo de alimentos, eles incentivam a, ind a indústria agroalimentar, é toda uma corrente. Então, quem é grande mesmo, quem é responsável por toda essa tragédia que a gente tem, o um grande responsável, é são as grandes empresas de insumos e de uh, alimentares, né, de produtos ultraprocessados. São eles que têm o domínio de chegar na Amazônia e levar produto Nestlé para Quilombola e Ribeirinho. Eles têm a possibilidade de chegar para um governo corruptível, como é o governo atual, e dizer eu pago para você fazer leis que flexibilizem o agrotóxico. E o governo faz. Então, quem tem dinheiro mesmo é, são as grandes empresas. E só quando a gente atingir essa estrutura é que a gente vai mudar o sistema, o sistema dominante e A segunda estrutura grande é o Estado, que se for corruptível, né, como é o Estado atual, ele vai se corromper ganhando dinheiro para fazer leis que flexibilizem essas empresas que garantam o agronegócio. E o agronegócio que recebe também dinheiro das empresas, que é apoiado por essas empresas, eles são aqueles que corrompem também o Estado. O Estado é duplamente corruptível pelo agronegócio, e pelas empresas. Então, são três grandes atores, mas quem é grande mesmo, quem está por trás de tudo isso, são realmente as grandes empresas, o capitalismo. E tem o consumidor, o comedor, que é aquele que as pessoas falam, para de comer carne, para de comprar das outras processadas, que isso vai mudar. Vai, mas vamos dizer assim, que o jogo de forças é bem... bem complexo. A gente tem uma função política de comprar de orgânico, etc. Mas como é que o ribeirinha lá na Amazônia vai comprar? Como é que a pessoa que vive num deserto alimentar, que não tem frutas e verduras ali na sua comunidade, vai conseguir ter acesso a limão e a goiaba? Né? Então, a gente tem vários atores, a gente já precisa entender qual é o peso de cada um. Então, por exemplo, para poder acabar com a força dos agrotóxicos, só quando houver um movimento mundial, quando os seus acionistas da DuPont, da Bayer, da Basse, quando os cidadãos alemães, suíços, chineses que moram nesses lugares, que mandam os venenos para cá, falarem chega. O problema é um só, é do mundo inteiro e nós não vamos mais é, apoiar essa empresa Os estados, o estado canadense Que manda mineração para cá E que controla lá todo, quando, quando a gente entender que o mundo é um só E que a gente só vai poder Realmente atuar a partir de uma ação desse, Dessa ação Dessas grandes empresas que, que são movidas por pessoas Sem escrúpulos Sem nenhum tipo de valor humano E sem nenhum medo de que esse planeta acabe Porque eles não têm medo isso realmente é que vai mudar. Agora, a gente pode votar em governo que não seja tão corruptível. Todos são, porque se eles não são um pouco, eles não entram. Então, se a gente quisesse um governo de esquerda, ele teria que se corromper para entrar. Então, Todo governo que entra num país como o Brasil, que tem uma estrutura política de, corru de, de corrupção formada por militares que nunca saíram do poder por uma elite que está há 520 anos no poder manipulando a política, enquanto não tem uma reforma política intensa, nós vamos sempre ter um nível de corrupção. Então, no governo mais da esquerda, levemente a esquerda que a gente teve, houve corrupção, a gente liberou transgênico, por quê? a Monsanto estava ali né, tentando dar dinheiro para fazer. A gente precisa falar bem claro sobre isso, para entender que é, 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 se a gente não tem um mínimo de corruptibilidade, a gente não governa num país como o Brasil. Né? Porque também existe um nível de corruptibilidade em cada um de nós brasileiros, quando a gente dá aquela grana pública. Pro... Né, faz um ajuste no número de renda. É capada a multa <risos> né é. o Dribla o centro de segurança, o dribla Exatamente, uma folha de, né para poder beber. Então, existe um povo, né, um povo como nós, que tem um governo que expressa também a nossa, a nossa maneira, os nossos valores. Né? A gente paga pouco para empregada doméstica, a gente paga pouco para manicure e a gente também tem um governo que paga pouco. Pra... Existe todo mundo, mesmo, não estou dizendo quem é culpado, onde é que está o ovo e a galinha, é muito complexo, mas se a gente não pensar em tudo isso, a gente não vai entender essa lógica, né? Então, o que eu quero dizer é que quem tem que ser atacado mesmo é um sistema, tem que ser discutido, tem que ser conversado, mas existe uma maneira de você minimizar isso através de um governo menos corruptivo, até que haja uma mudança de valores políticos e humanos no Brasil e também a gente tem que é, boicotar, fazer a nossa parte de comedor para fragilizar esse sistema, né? Quem pode boicotar, quem pode escolher alimentos é, do pequeno da agricultura familiar, de quem é responsável para quebrar um pouco a pena. O que a gente está fazendo? Podcast, discutindo na universidade é extremamente indesejável para essas empresas, né? Então somos alvo, como temos agora colegas sendo ameaçados de morte saindo do Brasil, né? Como a Larissa para poder sobreviver, porque está fazendo isso. Né? Então, a gente realmente corre perigo, né? porque a gente está mexendo com grande respeito. Né? Eu sempre falo que o dia que amanhecer morta, é, assim, de uma maneira indevida, ou foi a Nestlé, ou foi a Bass, ou foi a, né? Já dou, eu vou dizendo para vocês só saberem que não vai acontecer nada com eles. Mas, de qualquer maneira, é preciso a gente falar muito claramente dessas questões né? para a gente entender que com mais crueza, com mais abertura, essas coisas precisam ser ditas, e os nutricionistas, que são tão alheios à discussão política nos cursos de nutrição, ou eram, estão cada vez mais se politizando e discutindo isso, não tem como a gente ficar pensando em qualidade alimentar, em achar um alimento ideal, uma dieta equilibrada, se a gente não discutir essas questões de ordem político e ambiental, que tem a ver com a nossa própria sobrevivência. Então, essa é a questão. Né? Essas, essas empresas, uma vez sendo apoiadas pelos governos, elas vão liberar os insumos, eles vão ser comprados pelo agronegócio, que vai invadir terras, matar indígenas, matar ambientalistas, como mata 520 anos no país, vão, plant, vão né, retirar florestas, plantar grãos esses grãos vão ser alimentar a proteína que vai alimentar somente os ricos, ou né, exportação em outros países, ou eles vão para um sistema da, da indústria agroalimentar produzir ultraprocessados, de baixa qualidade, e onde acaba tudo isso? Na farmácia e nos hospitais. Então, o sistema é um só, ele começa lá em cima com os insumos e acaba na Uh, no hospital, na farmácia, assim, na, 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 na a utilização de medicamentos da indústria médica, onde é a mesma o mesmo é mesma grupo
1: domina, né?
0: É o,
2: mesmo, questão, é o mesmo. A farmácia, é é né? A a é a a Maier, casou com a Monsanto. Isso aqui é o um emblema mais interessante da gente entender. É a indústria de venenos casando com a indústria de medicamentos. É o casamento do diabo, né? O mais emblemático que o nosso que o nosso século viu em termos de relações de poder. A comida começa e termina, né? começa com a doença, com a destruição e termina com a doença do indivíduo, do comedor. Né? É triste, mas é isso. É. Tem que repetir isso milhões de vezes. Né? Eu repito isso há Ele 30 é anos. Vamos lá, continua.
0: É interessante, porque você, você nos dá uma aula, mas você também você mexe com os sentimentos da gente. Né? Eu Pereira, é, Marília arrepiei, Pera, é, Marília Pera coisa... falava que o conhecimento leva a dor. Né? Eu sempre discordei dela. Eu acho que o conhecimento leva a ação. Né? E a gente só pode fazer alguma ação a partir do momento que a gente tem realmente esse conhecimento. É, eu fico imaginando o um privilégio que é ser seu aluno. É, eu realmente fiquei aqui pensando assim, poxa vida, eu, eu, eu gostaria de ser seu aluno só que você mudaria completamente a minha história de vida. Eu seria bem menos pacato do que eu sou hoje se eu tivesse tido uh, o privilégio de escutar as suas ideias, de conhecer o, que, né, o, o pouquinho que eu conheci hoje. E aí eu fico pensando do quanto o, os cursos de nutrição são ainda na base do nutricionismo, né? dessa coisa de, né, de né, carboidrato, proteína... Quanta a
1: caloria, caloria vai é, tem que bater né? a dieta...
0: E, e o quanto a nutrição é importante, né? Eu sempre tenho falado isso, assim, todas as áreas de saúde, elas dependem da nutrição, porque sem a nutrição, que é a base, não tem medicina, não tem fisioterapia, não tem educação física, não tem enfermagem, não tem nada, porque se o indivíduo não tem condição de se alimentar, ele não tem condição de ter saúde. Né? E aí, uma das perguntas que a gente tinha colocado, que eu vou, vou, vou tomar liberdade de mudar, é que fala um pouco né, de como que essa, esse, essa, esse agronegócio influencia o nosso consumo. E você já falou o quanto que ele influencia. Vou, e eu queria te perguntar, você, né, com, a sua, né, com a sua experiência de vida, com o seu conhecimento que que deixa a gente assim, tipo, né, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Quando eu te escuto, eu, eu quero ser uma pessoa melhor. Mais do que precisar é querer. né O seu conhecimento me leva a querer ser uma pessoa melhor. O que, que a gente, enquanto nutricionista, enquanto consumidor, a gente efetivamente pode fazer para melhorar esse mundo, já que os que têm o poder e que são ditos à elite, que na verdade nunca foram, eles jamais vão querer mudar o lugar onde eles estão. O que, que a gente pode fazer? Qual seria assim, o seu, o seu, o seu, a sua pérola para mim, assim, né? o seu ouvinte do alimento?
2: Então, a é... primeira coisa que assim, eu falo que quando eu falo sobre isso, eu falo para deixar as pessoas angustiadas, porque essa angústia eu carrego há 30 anos, eu divido a minha angústia, meus cursos são uma... Tem divisão, que partilhar.
0: Né?
2: Para que cada um seja realmente um produtor de mudanças. Eu acho que um professor só vale a pena ser chamado de professor, se ele é capaz de inflamar no seu aluno uma possibilidade de mudança em alguma instância. Mudei meu modo de pensar, mudei meu modo de ver o alimento, mudei meu modo de analisar né, político. Então, se a gente não conseguir fazer isso, a gente devia se aposentar, né? Ou devia procurar outras profissões. Se a gente não consegue dar um... Né? E, e os alunos que não conseguem ser inflamados e que estão fazendo seus cursos gratuitos nas universidades, não conseguem fazer nenhum tipo de mudança individual ou coletiva, deviam fazer outras coisas, porque tem muitas atividades também que não precisa fazer dentro da universidade. Então, isso é uma Verdade, questão importante. O conhecimento precisa é, é um conhecimento para a ação. Eu concordo que ele também traz é, angústias, traz... É, porque, né? e, e aí eu vou falar um pouquinho do que, que o Gramsci falava. Ele dizia que a gente deve ser pessimista, na, no, 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 no pensar e otimista na ação. Então, a gente tem que ser pessimista, tem que mostrar o quadro, tem que ver como é que ele é, mas não pode perder a nossa ação. Então, é, eu acho que, que a gente pode fazer vários tipos de mudanças como nutricionista, né? Uma delas é mudar nosso próprio curso. Nosso curso, ele tá totalmente desconectado com a realidade. Nosso curso não serve, serve para muito pouca coisa. Uma vez uma aluna perguntou: mas o que, é que você mudaria no curso de nutrição? Eu sabe o que, que eu mudaria? Eu, deixaria, eu chamaria ele um curso da área da doença. Ele É um curso da área da doença e ele é muito necessário para tratar a doença. A gente estuda quatro anos matemática, né? Para a gente fechar os cálculos, a gente é super bom em matemática e a gente estuda doença e como tratar a doença. Então, esse curso, gente, a gente vai falar assim, ó, ele é um curso da área da doença. Vamos abrir um outro curso, porque mudar uma coisa que está tão é, distante na realidade é muito difícil. Então, eu ainda acho que precisa ter um curso da, da saúde, né? Um curso da saúde da alimentação. Esse curso pode ser um pouquinho do que está acontecendo aí nos cursos de saúde coletiva, que discutem isso. Mas a gente precisava ter um curso só de alimentação. Por isso que eu estou de licença da universidade e estou dando aula numa escola livre, chama comida, etc. Para poder fazer um pouco dessa discussão que é tão necessária nesse momento. que Eu estou me sentindo amarrada na universidade. Eu sei como é que vocês se sentem, por isso é que eu estou fora dela. Então, tem que falar baixo, tomara que esse podcast não pare na mão do ministro da Educação, que quer acabar com a universidade. Mas a universidade precisa ser profundamente modificada. Que essa crise político, ambiental e social que a gente viveu, desde 2019, que está cada vez mais né, aprofundada, também sirva para pensar que a gente não vai ao campo, que a gente não conhece a realidade do povo, que a gente não fez a nossa parte, que a gente não visitou propriedades, que a gente não abriu a porteira, que a gente não conhece comida, que a gente não sabe cozinhar. Né? Então, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Botar mais aula de alimentação, trazer índio para falar, trazer... É, é, quilombola, trazer cozinheiro, levar os nossos nutricionistas a campo para conhecer a realidade do Brasil, querer mudá-la. Então tem muita coisa. Dá para fazer assim, aí tinha que ser um podcast só para o que, que você tem que fazer. Como nutricionista, você vai trabalhar para o resto da vida muito se quiser, né? porque a gente nunca teve tanto para fazer a gente tem que fazer podcast, a gente tem que parar de falar uma linguagem que as pessoas não entendam, que é o que vocês estão fazendo, né? Eu, gente, escreva há 30 anos artigos de 30 páginas, nunca ninguém leu como escutam o meu podcast. As pessoas hoje falam, ela é a professora é. do podcast, eu virei uma podcast. Eu
0: estou vendo. Também.
1: É, e, só, e é porque... muito bom o seu podcast, Elaine. Eu gosto é, de ouvir. Porque... Sua obrigada. Vozinha, tranquila. É, mas, mas, é obrigada. Beleza. Porque, na tipo? verdade,
2: é isso. A gente tem que a, 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 aprender também. A entender que, se a gente quer falar alguma coisa que a gente entende que é importante, tem que usar repu a voz do povo, né? Como dito o meu nascimento vai onde o povo está. O povo não quer mais ler 30 páginas, muito menos um livro, infelizmente. Então, a gente tem que ter um jeito de comunicar isso em cinco linhas ou em 20 minutos. A
1: gente tem uma geração aí de 150 caracteres, né? Mais ou menos ali. É, é, o, é o textinho do Instagram rápido e que tem que... É. Chamar jovens, é, né? Quem me
2: segue no Instagram vê que eu pego meus artigos e faço deles cinco, páginas, cinco linhas, com uma dor no coração, porque tem aluno de mestrado e doutorado ouvindo meu podcast e não lendo os textos das referências. Mas é, é isso que está acontecendo. Tem uma estrutura maior lá em cima que eu não sou capaz de mudar ainda, né? Então, tem, mas tem muita coisa para fazer, como eu falei. Então, tudo Sim. isso que eu disse... No plano individual, você tem que se envolver mais os movimentos alimentares, no ativismo, tem muita coisa, pra, né? tem muitos movimentos de agricultura urbana, de agroecologia, de, 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 do, de que fornece, que está oferecendo comida na rua e está fazendo alimento, isso aí tem um crescimento enorme para a gente como pessoa, e eu acho que, além de tudo isso, nós precisamos profundamente rever nossos valores humanos, cada um de nós, a nossa ética amorosa, a nossa ética de fraternidade, como povo brasileiro, como como indivíduos, porque ela também está sendo conivente com esse momento de alguma maneira. Essa ética, o que a gente está fazendo, que a gente está, que ele mais de ser quase 60% de nós que elegeram um governo genocida que a gente está vivenciando hoje, isso diz muito sobre o povo brasileiro, sobre os nossos valores mais profundos, né? Então eu acho que também a gente tem que rever das nossas próprias, dos nossos próprios valores humanos, a gente tem que se
1: de utopia e de humanidade. Tem muito para fazer, Renato. É. Não tem
2: com
0: qualquer... certeza.
1: Ah, é, 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 assim: a gente ficaria aqui, sei lá, cinco horas, tá vendo? Por isso, são as lives, né? A gente estava conversando antes. Tem é. um tempo, a gente fica ali encantado é. pelo seu conhecimento, né? Pela visão diferente, né? Que a maioria que ainda trabalha, às vezes, não tem essa consciência. É importante né, da, do nosso futuro. A gente tem que ter, repensar o sistema alimentar. Tem alteração ambiental, produção. Então, isso tudo está impactando. A gente está vendo aí, é, que o mundo mudou mesmo. Então, Elaine eu tenho só assim a agradecer. É, vou pedir para você deixar seus contatos. Né? Você tem o panela de impressão? Fala aí suas... Sua escola de comida que você falou, pode então, estar à O que tenho hoje, né? Basicamente assim, como eu falei, eu
2: toda uma licença por várias questões pessoais. Uma delas é essa minha angústia de estar numa universidade, na universidade, assim, tão uh, retraída, né? Isso. faz. também. A gente, fica... a gente cansado, as métricas né? atrapalham a gente. As métricas, <risos> a própria estrutura também do governo, a própria falta de incentivo, a própria falta a de forma incentivo. de
0: pensar. A, falta da popula...
2: é, a população brasileira que não apoia a educação, a gente faz uma greve na, 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 na Argentina, vai 30 mil pessoas para a rua. Né? Aqui a gente faz greve, fala, tá vendo? a pessoa fazendo greve de novo, vagabundo, o que mais? Quer dizer, assim, realmente a educação está muito sucateada né? e está muito desqualificada pelo povo brasileiro. Isso também é um projeto político, né? mas a gente cansa. Então, eu estou afastada, tem mais um ano e meio para pensar, mas o que que eu tô fazendo? Eu tenho um podcast Panela de Impressão, que vai continuar mensalmente, porque ele não tem apoio, ele não tem patrocínio, então ele tem que ser feito no meu ritmo, assim que dá, a gente faz em casa, a gente faz como vocês, com garra, com vontade, a hora extra, né? Tem a escola, livre, comida, etc, porque trabalha o que eu gostaria de fazer um curso de nutrição que eu nunca vou fazer? Tem pessoas que falam, porque você não vai para o curso de nutrição e ver das ciência sociais? o que eu vou fazer lá? Né? Eu posso dar uma aula de, sei lá, políticas públicas tal, mas eu não, não tenho disciplina em nenhum curso de nenhuma universidade. Então, uma escola livre que não precisa de vestibular, que pode ter cota, que pode ter bolsa, que todo mundo pode entrar é ainda é elitista, porque tem que ter internet, ela ainda é online, mas ela ainda vai ser é, presencial. Então, o meu próximo projeto é que ela se transforme em presencial. Infelizmente, eu não posso ser né, mais de uma, então, vai ter que ser um lugar só e as pessoas vão ter que se mobilizar nesse lugar. Esse é meu projeto, meu projeto também é uma escola que tem um vínculo maior com o rural para trazer o saber ancestral dos agricultores, dos indígenas, dos quilombolas, dos agrofloresteiros, de quem produz comida porque a gente não sabe que eles têm o um maior saber que a gente sempre desqualificou na universidade, que é o saber leigo, que é o saber... A, a prática, né? E que a gente desqualifica enquanto saber especialista e excludente. Então, esses são meus planos. Continuar com o Instagram, continuar nesse ativismo e que a escola possa se manter para eu ficar assim, ativa por mais um tempo, né? Viva, sem nenhuma... Nenhuma né? ameaça atrás de mim. E para esse podcast, encontrando essas pessoas maravilhosas, como você, com esse brilho, que ninguém está vendo, que eu sou bom né? mas, Ah, bem, você mesmo. também é muito
1: simpática,
2: adorei seu óculos. Feliz, né? Então, é isso, né? Eu espero muito que legal. a gente tenha força, coragem. Um ano, um ano vai ser difícil, né? Temos que ter tem bastante força aí pela frente, mas vamos mudar, né? vamos mudar, vamos acreditar ah. na mudança e fazer mesmo, né? Acho que esse é o nosso objetivo, de novo, contaminar uns aos outros com utopia, né? E, e eu termino sempre com essa frase, tenho falado muito, que utopia é aquilo que faz a gente caminhar, né? Utopia, nunca, a gente nunca chega nela. Ela vai se afastando da gente à medida que a gente caminha, a gente não parar. Porque, mesmo que a gente não mude nada, a gente tem que ser capaz de acordar de manhã e se olhar no espelho e falar, tô limpa estou fazendo a coisa certa, e isso está me movendo, tenho coragem de olhar para meus filhos, de dormir bem, de olhar para o meu companheiro, para minha namorada, e tô né tô, tô limpa nessa. Eu não compactuo com a destruição. Elane, é? Você,
0: você é um ser humano necessário, sabe? É necessário ter pessoas como você no mundo. A gente do Alimente queria realmente te agradecer muito não só pela aula, não só pela mudança dos nossos paradigmas, mas pela sua existência. Foi um privilégio te conhecer, e eu tenho certeza que eu vou falar por mim e pela Aline, eu quero, eu quero muito fazer parte dos seus projetos.
2: Então vem para a comida etc. Começa agora em fevereiro Pode Opa, também. Vamos lá, vamos conversar, vamos tá, assim, É um espaço de troca, a gente pensa assim, mas eu sou professor, vou fazer o curso, porque... É um espaço de troca. Vocês vão entender que ali é tem alguém que ensina, mas tem alguém que também recebe e que a gente uhum. precisa se reciclar. E mais do que nunca, a gente precisa disso que acontece quando a gente se encontra, se contaminar e falar ai, vou fazer diferente. Né? E isso Sim. só acontece na fricção humana e a gente precisa ter. Seja online agora ou seja, né, presencial. Então, vamos mantê-la. Foi um prazer. Muito obrigada. Pessoas,
0: pessoas como você são um alento a gente.
2: Obrigada, muito gente. Foi um prazer. O Alimente bom. te
0: agradece muito.
2: Tá ok. Foi um prazer. Obrigada, Boa tarde. Tá. Foi um prazer te conhecer. Muito o papo tá ótimo. Teria muito assunto para conversar também. Nossa, uma conversa sobre não seria ótimo. Muito obrigada, viu? Vida no Alimente, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço Elaine.
0: Encerramos então o episódio dessa semana Esperamos que você tenha gostado E que se você gostou Não deixe de compartilhar com seus amigos Não se esqueça também De ouvir o episódio sobre agrotóxicos Para aprender um pouco mais sobre o assunto Se você gosta do nosso conteúdo Não deixe de nos acompanhar também no Instagram Lá nós somos Arroba Alimente Nutrical e Ciência. Postamos bastante conteúdo por lá e estamos sempre divulgando os nossos episódios. Fiquem bem e até o próximo!